0: 好了，终于回到我们最关心的，那、哎、就是权益市场，对吧对？因为权益市场呢，我们也看哈，其实过年之后一直到现在，我一直觉得市场就是很多基民们觉得很难受，因为感觉手中的基金哇亏百分之二十，对吧？对，亏都都这么，而且有一些呃核心资产的一些龙头股，有可能跌的话，跌个百分之三四十的都有
1: ，有的已经要斩了<笑>、哎
0: 。对，但实际上呢，我们看整个整个 A 股哈。整体来看，今年其实表现并不能说非常差，对，对吧？整体表现真的不差。那之所以有出现这样子大的这种感官上面的差别呢，无外乎就是因为大家所买的基金，可能绝大多数都是配置核心资产的，就所谓的核心资产，对,对吧对对？而这些核心资产呢，恰恰是过去的这。一年多时间，然后估值被炒得特别高的这样的一个市场，所以呢，我想哈、啊，呃，今天我们请罗博士呢，给大家稍微的回顾一下，就是到底今年过年前后到现在，市场到底发生了一些什么样子的事情，而导致发生这些事情的原因到底是什么？哎，我跟大家解释一下
1: 。首先就是我们刚刚提的啊，就是因为美债利率上行，嗯，就是确实使得大家的一个估值从一个 DCF 转向了 PEG 啊，嗯。之前 DCM 的时候，比如说一些核心资产，因为它现金流很稳定、啊嗯、然后你的一个那个贴现率，就是说，比如说以美债利率为为主啊、嗯，也特别低。那实际上这个时候，你会发现它可以把估值。拔得很高了，对。但我觉得就是这个也有可能就是，实际上大家在市场上涨的时候给自己寻寻找了一个这样一个,一个，找个找个理由吧，找个理由，找个,找个理由，理由嗯、然后用这样一个框架去告诉大家，哎，我这的,的这样一个估值的上拔是合理的，理的哦、对不对、嗯嗯？但是随着美债率上升，大家就开始要修正这样一个，就发这,这个逻辑已经站不住脚了。对对对,对、嗯，实际上我觉得还是回到刚刚我说的一句话，就实际上一切都是周期啊，核心资产它好当然是好的。嗯但实际上，我们要知道，以前茅台它也经历过腰斩的时候，对吧？它只是说拉长历史时间维度来看，纵向来看，我如果拿了足够久，它的表现会比其他的要好，这是核心资产的它的一个核心优势但是你在过去两年，它的一个，因为我们看到，就是过去两年，实际上公募基金，它的一个中位数水平，基本上每年都要百分之四十以上了。对。这个已经明显超超出了像 A 股的历史的这样一个回报水平，对吧？所以相关的一些核心资产，它确实整个估值很高了。那么你在美债利率上行，一样整个国内流动性环境也边际趋紧的时候，实际上是会受到一个明显的一个冲击的。另外一个，我们知道，一月份整个公募基金它的发行是创历史记录的，对吧？那个时候就是整个就是宏观流动性还没有大变化，然后微观流动性又很好，大家的情绪又非常高涨的时候，那这个时候实际上是加速兑现。但是，一月中旬之后，首先是整个的资金。就是我们说了，就是大央行发现，哎，我之前信用违约的冲击慢慢开始缓和了，所以资金面实际上是偏紧的。嗯，所以中间有段过程，就是在一月中旬到二月中旬是可能是一个偏紧的状态啊，整个资金面啊。当时
0: 我记得我们当时看。市场的公开市场的这种操作，对吧？对对对,对。每天都在进活融资金。对对,对。结果那段时间，我记得央行后来出来喊话，说大家不要关注我的这个数量，对吧？只要关注我的这一个
1: 利率就好了。但实际上当时，像 DR 零零七，它的波动也比较大，对不对？对不对？所以确实整个我们看股债都受到一个很很大的冲击啊，这是一个直接原因啊。另外就确实是涨太多了，也估值确实要修消化一段时间，对吧？但是我们发现啊，实际上。即使这些核心资产在跌，但是一些中小盘价值，嗯，它其实表现非常好。没错，其实刚刚你也说了，其实市场并没有那么差啊。包括我们，比如说我们的一个统计，其实发现。之前核心资产涨的时候，实际上市场的那个上涨的个股，它的比例也不高啊
0: 。所以当时有一句说法嘛，叫股灾式上涨嘛对对<笑>。对对，就只涨了百分之十、百分之
1: 二十。就如果你去年你买的是公募基金，然后买了这些核心资产，买的是大龙头、大白马，那你发现自己很舒服。但如果你拿这一些中小盘、小票、嗯，嗯、那你惨。对你看到，你就看到别的都在上涨，就你的在跌。而
0: 且到最后就形成了一句话，叫做如果打不过就加入它，对对。结果所有的资金又全部都用到核心资产。对,對
1: 、嗯、所以这就是。是，比如说我们去理解，比如说今年开年以来，然后到一月中旬这样一个市场加速上涨的这样一个过程，然后随着流动性的变化，然后确实就核心资产就变，它就经历了一波明显的调整。但这个时候你发现一些中小盘，它开始上涨因为我们看其实中证五百去年比如说四季度就没怎么动，对，但是呢。沪深三百和创业板，它表现就很好。那实际上这个只是一个简单的一个价值回归，像一些中小盘涨。我们看，其实像这段时间，实际上整个的全 A 啊，万就是整个 A 股它的一个个股的上涨比例，实际上还是可以的
0: ，是可以的。而且很多时候，其实、就是、哪怕一路在调的过程中间，我们看每天市场里面，其实上涨的跟下跌的加数是差很多,多的。对，对对因
1: 为因为我觉得就是首先呢，大趋势来讲、嗯，这几年资金，比如说从啊，地产或者信托或其他的产品、嗯、理财产品转向这样一个、就是、居
0: 民财富的这个搬家的、这个，这对,对，非常明显。趋
1: 势是不会变的、嗯，而且微观流动性还是比较活跃的，对吧？我们看到目前现在的公募基金它的一个话语权还是明显提升的，对吧、嗯？只不过就是说它的偏好也会发生变化，对吧？它也会从一些之前的一些绝对的一些核心资产，把一部分资金转向一些低估值的，但是业绩表现仍然可以的一些中小盘的一些公司去。所以我们觉得这个过程是很自然的，嗯，这也是一个一切都是周期，一切都是轮回，只不过这样轮到了。
0: 其实就是一个风格切换，其实在某种程度上面对,对吧对？资金的话在，在因为有些东西涨得过快之后，你就太贵了。对，那贵到一定程度，总要有个契机，它一定会要往下。走。对
1: ，这个契机就是美债利率加速上升、哎，刚好
0: 就美债利,、哎、利率出现了。对然，然后就把这个引发。对
1: ，然后我们国内的资金面又收紧了，所以这就引发了这样一个。其实呢
0: ，这就是我们平时直播中也跟大家一再强调的，它其实是多方面因素最后综合起来造成的一个结果。对对，而这个结果其实在之前大家都有预期到。但是到底在哪个时点开始，对这个是没有办法，的。你只能去观察。对,对，而刚好呢，我们是在过年的时候，我们这边放了几天假，结果在那个时间段的话，美债利率哐哐哐就上去了，一点一几，然后到一点一点六，一点七，一点六一点七，一点七，然后瞬间后来开，过完年之后，所以大家才会觉得猝不及防，对吧？对连连一天的机会都没有给大家，然后就砸下来了。所以的话呢，我要告诉大家哈、哦，这就是一个正常的市场的调整，非常的正常。那么站在这个角度来说，罗博士，我想问一下，对于中国整个权益市场的长期将来，您怎么看？啊
1: 、呃，首先我觉得就是呃，大家对于这样一个权益市场它的一个配置趋势，其实不不光是我们国内的居民、啊、或者说国内的机构啊，实际上海外的资金就，就我们刚才说，就像巴菲特、查理芒格这些，嗯、对对吧？投资，我觉得这真的是我们偶像级的人物啊，他都一直在看好中国的资产，那我们其实。更有必要看自己看好自己的资产，对吧？因为我觉得就是说，中国的一个崛起，它是确定性的，而且我们的这样一个经济结构的转型，包括我们对于先进制造业，包括我们对于一些基础和核心技术的这样一个突破，我们是一定会做的一些事情啊。这其实就意味着我们在未来在中国的这样一个经济体里面，我们会看到很多新经济的企业，这些新经济的企业就意味着我们未来的一个投资机会。更何况。中国这样一个市场是全球最大的这样一个市场，对吧？这样一个市场，它孕育的机会是无穷的。我们看到，其实这这几年就很明显嘛，很容易就一个新经济的一个这样一个龙头，很容易就几千亿的估值，对吧？上万亿的估值是很明显很容易做出来嘛，对吧？因为你市场足够大，然后我们又。坚定的要在一些关键领域、核心技术上做出突破。所以说，不管是消费业、消费类的企业，还是说一些科技类的企业，实际上在中国它都是有很大的这样一个发展优势的。所以，我觉得从这个角度来讲，就是说一个呃长期维度来看，我个人肯定坚定看好中国的资产，对吧？那如果是我自己的投资策略的话，我肯定就是说，这个市场跌得越多，我买得越多。嗯，因为大家你回想回想过来，其实。一八年那么惨的时候，正好是你抓住时机，真的是说我把钱从存款转向这样一个公募基金的一个最好的时期，因为机会都跌出来的，对不对？对对你一八年你市场跌的最惨的时，候，那个时候如果你拿的最多的时候，接下来两年。对吧？
0: 至少最最差都翻倍了。对，中位数水平都是百分之
1: 四十，年化下来就是翻倍啊，两年下来就翻倍。所以说，对于我来说，我肯自己肯定是坚定看好这样一个权益市场的一个发展的、嗯。但是，就我们也说了，就是说，长期逻辑和短期逻辑有时候是冲突的，尤其是你在这样一个相对来说就是核心资产估值比较高的时候，你确实需要时间去消化这样一个核心资产。但是，我们在这个时这个时点，我们依然看到，我们其实是有很多活跃的机会的，包括我们看到就是说。嗯，一些通胀交易，对吧、嗯？它短期还是有一定持续性的，当然就是说我们要更加开始关注它的一个结构分化和波动风险，包括我们看到就是说碳碳中和、碳达峰的这些主题非常活跃，对吧？我觉得它是首先它是一个可能是能够持续几十年的这样一个长期的一个赛道啊。嗯、我们通常说讲赛道啊，嗯、这其实就是很确定性的赛道啊。因为
0: ,因为两个时间点在这里嘛，二零三零年、二零六对年，对对,对,对,对
1: ,对、嗯，包括我们看到一些国家智库，它也估算就相关的投资可能是百万亿级别的。那实际上这就孕育着很多的一些结构性的机会啊，包括我们比如说爱基所我们的策略报告的主题也是必须就是为什么呢？首先那些高估值，它的利率上行，流动性边际收紧，这个是我们所说的虚的方面啊，这些可能我们短期要避开。但是实指的是业绩啊，我们看到整个的一个顺周期啊，中游制造它的业绩是非常好的。嗯，我们看到确实一些披露的也像一季报，很多很多它的业绩增速我觉得是非常好。的。这些是实的，是支撑的，而且这些也不一定局限于所谓的核心资产龙头，有些比如说它的细分领域的龙头，它的表现、它的业绩是有支撑的。然后一看它的估值，由于过去两年没怎么涨，估值也就二三十倍。如果说我有扣除基数影响，有百分之五六十的业绩增速，然后我又有十十到三十倍的这样一个估值，实际上我觉得这些资产，你短期来说也是有机会的。这也是为什么我们看到，虽然说看到指数调整了很多。但实际上，结构机会还是很明显的这样一个，所以我觉得就是说，只是说你在不同的时点，你的风格是不是说我要随着去做切换，还是我坚守原来的核心资产的相关的标的或者说基金，然后我在跌的时候我再去加一点，我觉得这是跟每个人风格和策略不一样的一个点、嗯。但是我觉得未来的一段时间一定说是我们整个权益市场蓬勃发展的一个这样子
0: 。呃，明白了。其实罗博是讲了这么多哈。到最后几个要点，大家记住就好了。第一，长期肯定我们都是看好的。对，哎、不仅是您看好，我自己也特别看好，因这是包括海外的你也看，因为这是一个确定的东西在。对，非常确定的趋势，看过去就知道。对，所以的话，长期趋势它肯定是好的。那短期出现这样的调整呢，也很正常。对，因为它本身，而且这个调还不是说整体在调整。对，它只不过就是估值高了的东西，它要有个价值回归。对，对吗？然后钱就去找那些。还没有涨，然后估值合理的东西，业绩又非常不错、哎，业绩又不错的东西，然后开始把它给抬起来而已。对，实际上每一轮的上涨哈，总会经历这样的一个过程。对，它不可能。一切都有周期。对，一定要记住这句话。是不断切换、不断切换的对对对对。因为在过去的这两年哈，我看到有很多新的投资者对于市场的理解总是觉得哇，这个东西好，那它就应该一直涨。但实际上市场永远都不是这样的逻辑，对,对吧？因为它涨的时候总比该涨要涨得更快。对。对但是回过头来长得更快之后，它就一定会调整。调整，但调整完之后，因为大家又觉得这个东西确实是好东西，对，所以未来它还是会继续在往上、哎。对，还是回归。哎，对，又会回归了。它其实就是一个不断脉冲式的，然后往上面去抬升的一个过程。对，所以这里就讲到了，刚才罗博士讲到很重要的一个概念，其实两种投资的模式都是可以的。第一种就是你选定了赛道，你坚定看好，对，那么你就忽略短期波动，对。对吧？我就放在这里就好了，而且跌下来之后我还补点仓，对，然后把我的仓，把我的整个成本再降低一点，对，因为未来这个方向是确定的，对。实际上我们也看到有很多基金经理，他又采取了这种方式，对。所以短期它也不存在调仓跟减仓，我就扛过去就行了，因为我觉得这是很正常的事情。那么这个时候你能不能扛过去？投资者能不能扛过去，这就成为你赚钱与否的关键了。对，所以为什么之前我们看到有网站总结，就是过去这一年投资者的赚钱效应，就发现基金特别赚钱，对吧？翻倍的收益，结果百分之八十以上的持有者全部都亏钱对。对，其实这说到底就是因为投资者对于基金经理的这一种产品或者说投资策略你不了解，所以你坚定不了，你自己拿不住。对，这就是最痛苦的事情了。那么当然还有另外一种模式，刚才罗博士也说了，那就是根据这一种市场的变化，对我可
1: 能来切换，对风格的轮动或者说行业的轮动。哎
0: ，我来切换。那么这个切换呢，也是一种很好的策略，但是，这种切换，可能对于专业的要求就来的更高一些了，因为你要懂得去判断。而作为普通的投资者来讲，可能绝大多数人我觉得是不具备这种能力的。我们必须要去承认这一点。对,对，所以呢，我看到有很多人经常就是什么热我就追什么，对吧？结果到最后大概率你每次都追在的阶段性的高点。对，因为一开始刚起来的时候你还没看到它涨
1: 。去年有些基金经理他也可能不认可你这个逻辑，对，这很正
0: 常。因为当时大家一看就觉得我核心资产的这些东西涨得这么好啊，明显还有机会，对吧？为什么不买这些？对,对，而且买了之后在后面的半年时间确实大家都觉得特别好。对，但实际
1: 上最后大半发有些化工股。它其实也可以涨三倍四倍，嗯、对，它它的弹性可能它不比核心资产对,对
0: 所以的话呢，我就想告诉大家一点，真正的你选后面这种模式去做，对于专业性的要求会很高。那如果普通的投资者哈，我倒是不太建议你去主动的做这种切换，因为很有可能你选的这个时机不一定是对的对的。对。那当然，有没有基金经理去做这件事情也有，对，但是实际上在。这个时候哈、啊，基金经理的这个判断的能力，它的一个专业分析能力就变得尤为重要了。对的。那这个时候，说到底，买基金就是把这些专业的事情交给专业的人去做。对。对。大家就不要操这个心了。确实。<笑>而且重要的是，投基金本来就是个长期的过程
1: 。对，我觉得这一点一定要，就是大家一定要明确这一点啊。就是投资，我觉得一个是它是有周期的、有轮回的，另外一个投资确实是信仰啊。就是你一定要相信你的委托人，你一定要相信你的基金经理。当然，就是首先是这个基金经理他的以往的这样一个研究成果和业绩、嗯，他证明他值得相信的。嗯、但是，比如说像我们看到有,有的人宣传的什么七天炒基法，对吧？<笑>就是把基金当做股票来炒，对
0: <笑>这这这种肯定是对，肯定是不 OK 的、啊。对，我们这里观点鲜明，这绝对是不对的。对，我
1: 们觉得就是大家。持续的，比如说，我觉得像持续的关注，比如说我们这样一种研究成果的输出，嗯，我觉得其实这是培养自己的这样一个投资理财的观念和专业能力一个非常好的一个、嗯嗯、一个一个途径。包括比如说，假设你一直追踪我们的观点的话，那其实会很清晰的、嗯、会知道我们在什么时候推荐什么，因为我们我觉得我们对市场的信息是最敏感的，因为这就是我们工作，对吧？我们靠这个吃饭的，对
0: 吧？对所以大家想想看看，平时自己都有自己的工作，然后。回家之后还有各种事情要操心，对,对不对,对,对？所以到最后，真正普通的投资者，你所关注市场的时间其实是不多的。对，非常有限。虽然大家觉得哇，我每天都在看啊，每天开市都在瞄着这个价格，其实那些信息不一定是有效信息，对对,对吧？所以在这种情况之下，就要提醒大家，真的做好长期投资的这个心理准备。我们要收获的是更加有确定性的收益。对的，不要去追求这种短期。就像刚才罗伯斯说的，什么七天基金交易法，还包括现在有很多网站就是推荐啊，普通散户哇，你就应该去买 ETF， 然后自己做配置。我说天哪，我说工具类的产品确实是很好用
1: ，但你要自己很专业。对
0: ，但是你得知道什么时候该配什么东西、啊，对对对，对不对,对,对,对？你看上去是很方便，但是到最后的话，是不是你能够把它真正的加工成一道适合你的这个菜肴？对，这、就是很难讲的。对，就好像我们平时去餐厅，对不对？你去完之后的话，哇，这个餐厅真的很贵，但它做出来的东西确实很好吃。是的，你是要付成本出去。对。但是回过头来，我说食材全给你，你不一定做出来这个菜，哎、对,对这个菜你不一定做。出来，对你到最后，你可能根本不知道怎么入手。这但是你单看每一样，都是好的。对。所以哈，这就是同样的道理，希望大家一定要有这个心理的预期，好不好？